0: te alabamos y te bendecimos Señor, te damos gracias porque nos permites congregarnos en esta mañana para meditar tu palabra que es luz para nuestros pasos, te suplicamos Señor que abras nuestro corazón y nuestras mentes para acoger en lo profundo de nuestro ser tus enseñanzas, en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén. Quiero comenzar el sermón de esta mañana con la antífona del salmo que hemos meditado hoy, que es uno de mis salmos favoritos. Particularmente la frase que dice: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Esta frase si encierra es un significado sumamente profundo y consolador y une la esencia de las lecturas que hemos meditado en la mañana de hoy. Cuando nosotros como cristianos reconocemos que nuestro auxilio viene de Dios, viene del cielo y declaramos con nuestros labios y con nuestro corazón estas palabras, exaltamos el nombre de Dios, el cual tiene poder para rodearlo todo, cubrirlo todo. Y conocerlo todo. No hay nada que se escape de la presencia de Dios. No importa lo que nosotros hagamos, dónde lo hagamos y cómo lo hagamos, Dios siempre lo sabe. Es Él quien nos sostiene, quien nos sustenta, quien nos fortalece. Está siempre atento, alerta, pendiente de nuestras necesidades, pues. Él sabe lo que nosotros necesitamos aún sin que nosotros se lo digamos, aún sin pronunciar palabra. Conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos. Y una frase de este Salmo, también la comparto, que nos dice, el Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Guardar el alma... Para nosotros es sumamente necesario e importante que Dios vele por nuestra alma y la manera que lo hace de una manera única y especial, haciendo muchísimas cosas que muchas veces nosotros ni sabemos ni nos damos cuenta, pues Él obra de manera misteriosa. Dios pelea por nosotros, envía ángeles, personas a nuestro camino para que nosotros nos mantengamos firmes en lo que Él nos ha llamado. Él Cuida a nuestro alrededor y nos protege de sucesos, de situaciones o de personas que nos puedan llevar a pecar, a ofenderle o a desviarnos de, de su plan. Él es nuestro escudo, nuestro defensor. Y guarda nuestra alma porque Él quiere que sigamos siendo parte de su rebaño. En, esa misma, en ese mismo propósito, nos meditamos la primera lectura que fue tomada del Génesis. Y es un reflejo vivo de cómo en Jacob se cumplen estas palabras también. Jacob pelea con un ángel del Señor, no contra un ángel del Señor. Eso es bien importante que lo tengamos claro. Y pelea con él, dice las Escrituras, que pelea con él durante toda la noche y no lo dejó, a ir, no lo dejó ir hasta que no lo bendijera. En ese momento que Jacob se encuentra con este ángel en Peniel, él, Jacob estaba viviendo un proceso de angustia, de miedo, de desesperación porque iba a camino a encontrarse con su hermano Esaú con quien él no, tenía, no había tenido una relación armoniosa por, por un tiempo razonable y Esaú venía con un ejército de, de, un, de muchos hombres Jacob tenía miedo de que su hermano lo destruyera y de que fuese a perderlo todo pero como Jacob sabía que aquel que confía en el Dios que hizo los cielos y la tierra, definitivamente iba a poder vencer. Y algo iba a hacer Dios en su favor para no ser destruido. Así que él peleó con el ángel y aunque terminó con una parte de su posteriori, que fue con, su, con el muslo, el ángel lo bendijo. Y luego de bendecirlo, se marchó. Lo grandioso de este encuentro de Jacob con el ángel en Peniel, es que nos lleva a reconocer y aprender que nosotros dependemos totalmente de Dios y nosotros tenemos que crear conciencia desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y tener eso bien claro en nuestro corazón, no, no que nos entre por un oído y nos salga por el otro porque desgraciadamente a veces eh, aunque leemos la palabra y oramos tenemos que evitar caer en el error de que esto se convierta en una rutina de que, de que se convierta en lo mismo, en repetir yo tengo que hacer parte de mi corazón ...y de mi interior y de mi día y de vivir... ...esas palabras que yo medito... ...y yo tengo que repetir en mi interior... ...que dependo... ...totalmente de Dios... ...sin la intervención de Dios y sin su favor... ...no puedo hacer nada... ...tengo que encomendar y reconocer... ...ese precepto es un acto de humildad... ...de nosotros... ...como hijos e hijas de Él... ...todo aquello que emprendemos en la vida... ...sin la aprobación de Dios... ...o sin el permiso de Dios... ...o sin su consentimiento hay una gran posibilidad de que vaya rumbo al fracaso. Pero Dios, en su infinita misericordia, aún en medio de nuestra ignorancia y nuestra falta de confianza en fe, nos da la oportunidad de recibir su amor y su perdón. Cada uno de nosotros, como cristianos y todo el pueblo de Dios, necesitamos clamar al Padre todos los días y pedirle su bendición de igual forma que lo hizo Jacob en cada cosa que hacemos su bendición para nuestra familia su bendición para nuestros trabajos porque quizá yo quiero trabajar en un lugar pero Dios no quiere que yo trabaje ahí me cierra una puerta y luego más adelante me abre otra bendición para los proyectos que emprendemos bendición para nuestra comunidad para nuestra salud, en nuestras relaciones en todo todo hemos de encomendarlo en sus manos y menciono también en nuestro trabajo porque aunque en un trabajo recibimos un salario y una compensación para cubrir nuestras necesidades básicas, también en ese lugar nosotros podemos servir y ser instrumentos de la palabra de Dios y actuar de una manera diferente como cristianos y cristianas que somos. La oración, nuestra oración debe ser con intensidad y no solamente cuando tengo un problema o una emergencia, sino cuando... Todo el tiempo Porque a veces cuando las cosas van bien Pues no buscamos a Dios Con la misma urgencia Y con la misma desesperación Como cuando tenemos un problema Desgraciadamente eh, Podemos llegar a cometer ese error Cuando buscamos a Dios en la oración Sabemos que acudimos a alguien Que tiene un poder sobrenatural Para transformar nuestras ansiedades porque todos en algún momento de la vida nos enfrentamos en momentos donde nos llenamos de ansiedad, nuestras angustias, el dolor, todos en algún momento sufrimos por alguna causa, el sufrimiento es parte también de nuestra vida, y cambiar todo ese escenario en paz, en serenidad, en medio de cualquier tormenta. Solo Dios tiene el poder para en medio de cualquier tribulación yo pueda seguir ...mirando hacia adelante... ...y no desfallecer... ...en ocasiones nos encontramos... o ...con frecuencia nos encontramos personas... ...que acuden a nosotros... ...por lo menos yo me los encuentro constantemente... Eh, ...por favor ponme oración a tal persona... ...por favor ora por mi mamá que está enferma... Ora por, ...ora por mi papá... ...estoy atravesando una situación bien difícil... ...y esas personas que aunque quizá... ...no se congreguen en ninguna iglesia... ...pero aún así reconocen... ...cuando nos piden oración que Dios puede hacer algo por ellos que solo Dios tiene el poder para cambiar esa realidad y encontrar alivio y solución a sus problemas así lo vivimos cada miércoles cuando nos congregamos aquí en la casa de Dios en este templo que Él nos ha regalado para realizar círculos de oración y constantemente le presentamos a Dios nuestras necesidades y de las de aquellas personas que nos piden oración y de igual manera, no solamente los miércoles, sino en cada vez que nos congregamos y nos encontramos para acudir a Él. Aparte de orar sin desmayar, nosotros necesitamos fe. Fe para confiar y creer que nuestro auxilio viene de un Dios que nos ama. El primer elemento por el cual Dios viene a nuestro auxilio es el amor. Porque nos ama de una manera tan y tan perfecta como solo Él sabe amar podemos tener muchas personas que nos amen a nuestro alrededor parejas, hijos, nuestros padres pero el amor de Dios sobrepasa todos esos amores humanos sumamente grande y por eso solamente su amor nos puede sostener cuando tenemos pérdidas cuando perdemos cosas que amamos y que queremos por eso Dios nos sostiene porque nunca se va a ir siempre va a estar a nuestro lado. La viuda a la que el juez injusto le concedió lo que pedía, como nos comparte el Evangelio en la mañana de hoy, insistió tantas y tantas y tantas veces que logró obtener lo que pedía de aquel juez que no era Dios y que era un juez injusto, un juez imperfecto. Y Dios nos dice, ¿cuánto más podré yo hacer por ustedes?, que no soy un juez injusto. Pero tendrán ustedes esa fe para confiar en que yo puedo concederles lo que ustedes me piden si es mi voluntad. Si nos ponemos en el lugar de aquella mujer debemos preguntarnos si nosotros también oramos y suplicamos con la misma insistencia, con la misma fe, con la misma intensidad. Preguntémonos nosotros mismos, ¿cuán grande es nuestra fe? Ahora mismo, en nuestro diario vivir, si yo me hago un autoexamen a mí mismo, ¿cuán grande es mi fe? ¿Es mi fe del tamaño que debería ser o debe aumentar? ¿O mi fe es muy frágil? ¿O mi fe depende de las circunstancias que yo vivo? Si la cosa me va bien, tengo mucha fe, y si me va mal, pierdo la fe. Hay tantas cosas que nos pueden llevar a distraernos de la oración que es la que nos ayuda a mantener viva la fe y a restarle el valor que tiene Dios, nuestra relación con Dios. Hay personas que no le dan importancia a la oración, que piensan que eso es una cosa innecesaria, que yo puedo orar de a mi manera, ¿verdad? Y de, ciertamente Dios escucha nuestras oraciones. Pero a veces no, no le damos, no ponemos la oración en el lugar que Dios quiere que la pongamos en nuestra vida. Incluso, a pesar de que a veces no, a veces pensamos que la oración no tiene sentido porque estamos esperando una respuesta de Dios que tarda, donde Dios nos ha hecho esperar un tiempo prolongado. Pero a pesar de todo eso y a pesar de que quizá Dios en ocasiones no nos conceda lo que pedimos, es necesario continuar perseverando para llegar a cumplir la meta del propósito que Dios tiene en nuestras vidas perseverar en la oración nos lleva a crecer en nuestra vida espiritual a entrar en la presencia de Dios constantemente y estar a su lado cuando vemos a Dios contestar nuestras peticiones y nuestras plegarias nos llenamos de alegría y de felicidad
1: verle obrar
0: a través de sus milagros escuchar testimonios de tantas personas que nos dicen mira Dios me concedió lo que pedía Dios hizo esto y definitivamente Dios permite esas cosas para, para aumentar nuestra fe y saber que Él tiene el poder para hacer cualquier cosa pero también para madurar en la fe y poner en práctica las enseñanzas de las sagradas escrituras es necesario que nosotros tengamos que vivir procesos en los cuales Dios nos haga esperar procesos que atenten con nuestras seguridades humanas Procesos que rompan nuestros esquemas y nuestras líneas de, de pensamiento. Procesos que alteren el orden de las cosas que nos dan estabilidad. Procesos que cambien nuestros hábitos y nuestras rutinas. Y Dios definitivamente per permite todas esas cosas con el propósito de que seamos probados para ver si de verdad somos fieles en medio de la adversidad. Decir que tenemos fe. Cuando todo marcha bien y cuando he tenido una vida sin sufrimientos, sin pruebas, sin obstáculos, es muy fácil. Pero Dios quiere que nosotros seamos probados. No quiere que nos quedemos en el mismo nivel de fe. Quiere que crezcamos, que seamos moldeados y que seamos transformados por su gracia hasta llegar a ser la ofrenda perfecta que Él quiere de nosotros. Es en estos momentos donde aprendemos no solamente a decir yo tengo fe, sino a vivir la fe. Eso es un proceso sumamente profundo, doloroso muchas veces, donde nos lleva a chocar contra la espada y la pared, pero es necesario que Dios nos enfrente a momentos como esos para ser verdaderos hombres y mujeres de fe. Y, de, y aprovechando esta mañana que compartimos y recordamos el día de prevención de cáncer de seno, qué mejor ejemplo que pensar en aquellas mujeres que en el día de hoy viven con un diagnóstico de cáncer de seno. Y el cáncer, desgraciadamente, es una enfermedad que ha tomado un auge terrible en muchos escenarios y por el cual mucha gente pues, pierde la vida. Pero de manera especial, pensar en las mujeres que que tienen cáncer de seno hoy día, que se someten a procesos de quimioterapia, tratamientos sumamente difíciles, dolorosos y que les llenan de desesperación y de angustia. Muchas de ellas, de hecho casualmente esta semana tuve la oportunidad de encontrarme con una persona que conozco que le diagnosticaron hace poco cáncer de seno y pues inició este proceso de tratamiento y pidió que oráramos por ella también. La presentamos en el Círculo de Oración del miércoles. No puedo compartir el nombre, ¿verdad? Pero así como ella, hay tantas mujeres que luchan en medio de ese proceso y definitivamente que Dios prueba también su fe y Dios en medio de ese dolor les invita a confiar y a descubrirlo a Él en medio de esa situación. Nosotros como cristianos hemos de ser solidarios y solidarias con ellas, extendiéndoles nuestro apoyo, nuestro abrazo y nuestras oraciones. Una persona que tiene fe y confianza en Dios, enfrenta la vida con mayor optimismo. No es lo mismo una persona que enfrenta una crisis, que no cree en Dios, que no tiene ciertas fortalezas, quizás puede llegar a derrumbarse de una manera más fácil. Pero una persona que tiene fe y cree en Dios, definitivamente que ve la vida de otra manera, ve las situaciones como retos, como procesos. Con, con obstáculos y tiene menos probabilidades de caer en una depresión o en una situación que le lleve a abandonarlo todo o incluso a atentar contra su vida. Quizá muchos de nosotros hemos compartido frases con otras personas, ya sea verbalmente, en redes sociales, en mensajes de texto, en un montón de cosas. Donde le damos ánimo y aliento a la gente que enfrenta situaciones difíciles. Frases, por ejemplo, como Dios tiene el control. Quizás muchas veces nos hemos encontrado hablando con una persona que nos comparte un problema. Y usted dice, tranquilo, no te preocupes. Dios tiene el control. Todo tiene un propósito. Dios sabe lo que hace. No hay mal que por bien no venga. Todo obra para bien, para todos los que aman al Señor. Entre tantas frases que a veces son frases populares o versículos de la Biblia que definitivamente nos invitan a no rendirnos, a no desanimarnos y a no abandonar el, la obra que Dios inició en nosotros. También estas frases nos invitan a tener fuerza, a mantener la esperanza para creer que un mejor mañana es posible. Estas palabras se deben grabar en lo profundo de nuestro ser y vivirlas en todo tiempo. Porque tristemente existen casos de personas que en medio de estos procesos abandonan todo, se rinden, se alejan de Dios, abandonan los ministerios que les encomendaron, dejan de servirle, dejan de buscarle y pierden la fe. Por distintas razones. Por cada uno de ellos nosotros tenemos el deber de orar para que Dios les traiga nuevamente a su rebaño pero también cuidarnos nosotros de no caer en una situación como esta Pablo en su segunda carta a Timoteo le exhorta a no rendirse en medio de las aflicciones y a cumplir su ministerio a no desviarse de lo aprendido en las sagradas escrituras porque ellas dan luz, guía y dirección a nuestra vida hace hincapié en no dejarse corromper porque vendrán otros con la intención de hacerle desistir. Es importante que no olvidemos que llevar una vida de oración y mantener viva nuestra, nuestra fe no es un contrato que garantice que nosotros vamos a tener una vida libre de problemas o que las cosas van a marchar como yo quiero o como yo lo había planificado, porque nosotros no podemos controlar a Dios. Pero sí podemos tener un corazón dispuesto y abierto y decidido a aceptar su voluntad. Vivir una vida de oración y de fe es rechazar muchas ofertas que la sociedad nos presenta como medios para ser libres y ser felices, cuando en realidad muchas veces lo que nos llevan es una vida llena de egoísmos, a una vida de esclavitud y a una falta de compromiso para con Dios y para con su reino, donde nos hacen creer que con poco esfuerzo y con dedicar poco tiempo a Dios ya es suficiente. Donde se evita a la máxima potencia asumir una responsabilidad para con la obra que Dios nos encomendó. Nosotros no se nos podemos olvidar que esta responsabilidad muchas veces conlleva sacrificios, dolores de cabeza, cansancio, esfuerzo, dificultades. Pero en medio de todo eso... Dios está presente el fruto de una vida de oración y una vida de fe nos lleva a no ser personas vacías a no ser personas huecas a no ser personas superficiales nos lleva a no ser inestables ni inconsistentes en lo que Dios nos ha encargado y es necesario perseverar en la oración y en la fe para no tambalear y no sucumbir la oración nos defiende de los ataques del enemigo, nos ayuda a resistir en las batallas más duras de la vida, las cuales hemos de enfrentar y vencer de rodillas. Así que en la mañana de hoy le damos gracias a Dios por su palabra, porque nos invita a orar, a confiar, a tener fe y a reconocer que nuestro auxilio y nuestro socorro, y todo lo que somos, proviene de él que el Señor les bendiga